0: Mesdames et messieurs les popes, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur les ondes de choc.ca et vous écoutez Pop en stock. Bienvenue à notre numéro 32 Pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop. Tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. Cinéma, bande dessinée, euh, cyberculture... <rire> cyberculture... et euh, bien sûr, télévision. Euh, vous êtes euh, avec vos animateurs euh, Francis Wallet et Jean-Michel Bertium, animateurs ici même sur les ondes de choc. Demain à 5h30 euh, du podcast du 7e Antiquaire qui sera euh, une extension cinématographique de l'émission d'aujourd'hui. En fait, nous allons parler donc du thème euh, de la journée le cyberpunk état des stocks. Is cyberpunk dead? Cyberpunk's not dead. Et avec français,
1: on dit cyber. Punk. Aïe <rires> 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 aïe. <-y -y> <rires> <rires> wow.
0: Donc nous allons euh, effectivement demain faire une émission qui est une extension de celle-ci. Donc nous parlons pas beaucoup de pas tant que ça du moins pas si tant de cinéma cyberpunk aujourd'hui. Euh, vous allez voir aussi que ça s'en va. Euh, mais d'abord, avant tout, avant de présenter notre équipe de gens au sommet, Jean-Michel, tu as un
1: petit mot d'intérêt public. en enfin, fait, pour la fin de la bonne radio, il faut toujours se débarrasser de la plug très rapidement. Donc, euh, pour les usagers de, de l'émission, en fait, sachez que Pop stock est aussi fait partie d'un grand travail, d'une grande équipe théorique. Notamment, elle est filiée avec le projet NT2, qui est un laboratoire de recherche sur les nouvelles textualités et nouvelles technologies ici même à l'UCAM. Donc, Gabriel a quand même participé euh, amplement. Et euh, le NT2 fête son dixième anniversaire dans euh, deux semaines précisément, soit le 12 juin, dès euh, 7h30. C'est la date, c'est l'heure de naissance précise, 7h30, le 12 juin 2004. Mais, en fait, cette année, on va le faire en 2014. Il va y avoir une soirée spéciale au Centre MAIL, donc le Montréal Art Interculturel. Au 80 jeanne mondes Et il va avoir la présentation de, de, de certaines œuvres hyper médiatiques, donc qui fonctionnent très, très bien avec la thématique de l'émission aujourd'hui. Du monde euh, qui font de la composition et euh, de l'art numérique, notamment un monsieur qui s'appelle Manuel Chantre et un autre qui s'appelle Maxime Damcourt. Donc nous y serons évidemment parce que, parce que ça fait partie des obsessions et euh, des intérêts et on vous invite euh, vous même à venir participer aux 10 ans du laboratoire NT2. Je Plug je...
0: out! Je paraphraserai là-dessus euh, Dennis Hopper dans Blue Velvet. You suave fuck!
2: Donc, euh, on, 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 enchaîne,
0: on enchaîne tout de suite avec le thème de la semaine, émission numéro 32, état, euh, état des stocks de, euh, du cyberpunk en tout genre. Donc, pour reparler du sujet, aujourd'hui, on a une foutue de grosse équipe en studio. Nous avons bien sûr Antonio Dominguez-Leva, docteur Ubik pour les intimes. <rire> Euh, Ga Gabriel Godette et qui est initial GG donc forcément un, un, un super héros. J'ai décidé de l'appeler Mister Master. C'est beau. mr Master, c'est quand même bien, la ouais. gueule. C'est hein. ouais. quand même On a le retour de l'électrisante Xanadu qui est euh, Léa Océran Je hein? hein? suis en feu. Fin. On a Guillaume love a Player Couture. Oh, hein? hein?
3: j'aurais hein? cru m'appeler Zéro Cool. Ah,
4: Zéro
0: cool. <rire> tu sais, quand Zéro cool devient cool parce que ça l'est pas, finalement, ça le devient. Ouais. Ah, c'est beau. Et pour la première fois on pop en que chers Gustave, oh. Jake Dion des oui. mystérieux étonnants.
5: Avec ma moutmoute. Hey, J'ai l'impression que je suis dix fois plus fort que tout le monde. <rire> c'est peut-être la moutte. -mout.
0: Et qui n'est pas, qu pas à quelques balbutiements autour du thème du cyberpunk. Ton art, en tant que bétéiste, couvre beaucoup de thèmes du cyberpunk.
5: Oui, c'est vrai. Merci, Francis. Ça t'a
0: plaisé, Jake. <rire> Et on a, bien sûr, euh, David Fortin, <coughs> Catman, qui est <rire> euh, I'm not there. pour la première fois, qui est un pote, qui est notre co-animateur, donc au 7e Antiguère. Donc, euh, avant de, de poser quelques questions et de tomber dans le vif du sujet, il faut, j faut oui. que je vous pose la question à chacun d'entre vous, à savoir culturellement, quel a été votre premier contact avec le cyberpunk, juste pour savoir quelles sont les allégeances de tous et euh, quand a été la défloration euh, cybernétique.
1: Mm. Shadowrun. Shadowrun pour
0: Jean-Michel. Et toi, Guillaume? Euh, je dirais Shadowrun,
3: mais tu sais ça vient toujours à des jeux vidéo euh, science-fiction. Là, tu découvres shadow, comme Shadowrun, qui est un univers science-fiction, mais plus sale, gritty, intéressant. Mais ça l'a vraiment solidifié Cyberpunk quand j'ai vu Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, d'accord. Ouais.
4: Et toi, Guillaume? Oui, Ghost in the Shell, les animations japonaises, euh, Serial Experiments Lane, c'en est un que...
0: L'Inde va venir, j'ai l'impression un ouais. peu aujourd'hui hein. Toi Gabriel? C'est Ghost in the Shell Ghost in the Shell <rire> Tu
5: m'as volé ma Vous réponse Vous avez tous découvert Ghost in the Shell avant Akira
0: Il y a beaucoup de monde en fait ouais. qui ont vu Ghost in the Shell et qui ont vu Akira par la suite
5: C'est fucked up C'est hey, <rire> Akira toi donc? Ben moi si je veux être cool je dirais Akira Parce qu'il était dans le club vidéo avec la section pour enfants à côté de genre la belle et la bête ouais, Moi aussi il y avait ça quand j'étais jeune La vraie réponse ça serait probablement genre euh, Hackers
0: ben, c'est pas mauvais, Hacker! Hein? Mais je me demande, si je l'ai vu avant. Mm -hmm. C'est
5: dans les mêmes années, tu sais, j'avais 13 ans, peut-être. D'accord.
2: Et ouais. toi, Antonio? Ben, bah, dans le proto, c'est Blade Runner, je pense, évidemment. Ben mais oui, ben euh, oui c'est Blade euh, Runner. Mais, ben oui, ben mais, oui. Ben oui. Mais, mais en même temps, je pense que, bon, Akira, ça a été un, un coup énorme euh, directement, oui. Mais Et toi, euh, Runner, M. Fortin?
6: Ça ressembler à toi, Antonio. C'est assurément Blade Runner le premier truc que j'ai vu quand j'étais très très jeune. Et pour Mais qui... Akira a été aussi, pas très longtemps après une révélation, jusqu'à ce qu'un peu plus tard, je découvre Neuromancer. Et on va
0: s'entendre que quand on dit Blade Runner, ouais. on parle d'un plan, du plan d'ouverture. On parle évidemment du vaisseau qui... Euh, de, de la voiture volante qui décolle et on voit l'immense écran sur lequel il y a une, une, une publicité geisha. avec une, une C'est un plan seulement qui, qui en quelque part, euh, euh, oh, c'est stigmatisé dans l'inconscient collectif ouais, comme bien, le minage du cyberpunk.
2: Ce qui est intéressant, vous allez en parler demain dans, 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 dans le septième, mais ce qui est intéressant avec, avec Blade Runner, c'est que c'est la fusion... C'est à la fois... C'est clairement comme un acte de fondation parce que c'est l'univers de Philippe Kadic. Donc cet univers du, de ce qu'on appellera par la suite le cyber noir, donc le noir la version du, du détective privé, mais dans un contexte technologique envahi par, par, euh, littéralement envahi par, 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 par les machines, etc. Et euh, le texte, le texte lui-même, qui est une sorte d'artifice bizarre, très déjà très, très cyberpunk. Et donc, c'est la transition entre, entre l'univers de Dick et ce que va faire Gibson, euh, très, lui, très ouvertement marqué par, cette, par cet imaginaire. Donc, quelque part, le, le cyberpunk serait né dans la transformation de Philip K. Dick par l'iconographie du film noir mélangé avec le futurisme à expressionniste à la métropolis, etc., qu'utilise qu Ridley Scott et réintroduit en littérature par Gibson qui en fait une sorte de paysage de l'âme euh, de, de, de ce qui, pour Jameson, ah. d'ailleurs, est la représentation la plus claire de, du capitalisme avancé et de la post-industrialité. Ben, ça, tombe, ça tombe très bien. J'avais une question justement pour toi, Antonio. Euh, J'ai
0: fait la lecture, voilà peut-être une dizaine d'années, du roman de 1984 euh, de William Gibson, No New Romancer, qui est considéré un peu comme le livre fondateur à bien des égards du mouvement. Et souvent, je me pose la question si, au niveau littéraire, euh, le cyberpunk va se positionner un peu comme un genre qui est comme le noir, isolé dans une période fictive doit émerger plusieurs spéculations et qui est-ce que ça vieillira bien est-ce qu'on va réouvrir des livres de cyberpunk un peu à la manière de quelqu'un qui ouvre un, un Raymond Chandler mmh. pour se rendre compte que c'est extrêmement typé, c'est isolé dans son époque? Mmh. Est-ce qu'on va les lire finalement comme du Jules Verne qui avait réussi à défricher tellement d'inventivité? On se souviendra que dans, dans Évidemment, Voyage au centre de la Lune, euh, comme par magie, Verne a l'idée de faire le de, de décollage de, mmh. de, de son canon, de son boulet de canon à Cap Canaveral mmh. et que c'est un hasard complet et total qui, que, que des, plusieurs années par la suite, c'est ce qui va se passer et il y a des raisons spé spécialement scientifique de le faire.
2: Oui, depuis Verne, par ailleurs, qui, qui, a, qui finit sa vie sur un imaginaire dystopique de, de, des villes futures, etc., et, et même d'une idée d'apocalypse possible. Mais le, le, la référence à Chandler est intéressante, parce que c'est la référence de Gibson, c'est-à-dire que quand il écrit, euh, c'est très marqué par le roman noir à la Chandler euh, et le hard-boiled uh, detective. Euh, en fait, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que le livre a quand même un immense impact immédiat euh, qui, qui, qui dépasse les bornes du ghetto science-fictionnel. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il y a encore, même s'il y a déjà eu les grandes œuvres de la science-fiction littéraire et de la science-fiction qu'on pourrait dire post-moderne, avant lui, mais c'est avec ce livre-là que tout à coup, des gens comme Frederick Jameson précisément se disent, tiens, là, il y a quelque chose qui est absolument nouveau qui est maintenant c'est véritablement cette idée c'est que maintenant la première phrase qui a été beaucoup citée d'un romancien sur le ciel qui est comme une sorte de télé je sais plus en « ouais, the,
6: that... the sky was like the color channel. of a TV on a
2: dead channel.
6: <laughs> » chipit. Oui, oui, tout
2: à fait. Et, et cette comparaison, donc, de cette sorte de, de monde qui est désormais où la nature ne peut plus être conçue que dans les termes d'une sorte de technologie, mais aussi d'une technologie dysfonctionnelle, puisque ce n'est pas une télévision qui agit, c'est une télévision morte, en quelque sorte, comme il y a plusieurs films, d'ailleurs, de l'époque que vous connaissez, euh, avec cette idée de l'invasion de la télé sur le, sur le monde, etc là c'est l'idée que ce sont des technologies qui sont elles-mêmes qui nous ont coupé complètement de, du monde de, de la nature nous sommes dans des environnements totalement artificiels mais ces environnements artificiels sont dystopiques à tous les niveaux et puis sont devenus anthropiques parce qu'on parle tout le temps de la dystopie de cyberpunk mais euh, il y a une dystopie un peu orwellienne avec les élites qui contrôlent tout etc et les grandes corporations, les multinationales mais il y a aussi surtout l'idée de l'entropie d'un fonctionnement qui n'est plus dans la croissance, qui est dans la décroissance, dans la décélération ou les technologies qui semblait être dans l'idéologie du progrès qui s'en allait, euh, allait vers cette sorte d'avenir de, de, de ra radieux, euh, elles sont euh, elles ont échoué et nous sommes après ça, donc c'est non seulement post-industriel parce que c'est clairement le, la transition de, 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 la, de la révolution industrielle à la révolution post-industrielle mais c'est que tout ça reste comme des sortes de fossiles et ça c'est vrai que Jake aussi tu as illustré ce genre de, de fossiles technologiques euh, qui mais fait l'iconographie
5: Juste avec ce que tu viens de dire ce qui est autre, c'est qu'il y a tout le temps le parallèle avec la drogue. Mm -hmm. Fait que, tu sais, la drogue, ça peut être très cool, hein, au début. Pour vrai, tu fais comme wow! « waouh Puis finalement, tu deviens accro à ça, puis c'est là que des problèmes nice. Fait qu'il y a tout le temps ce parallèle-là parallèle avec la technologie.
2: Oui, oui, puis lui, euh, il, prend, il part beaucoup de Burroughs qui, évidemment, avait fait ce parallélisme entre drogue, technologie, branchement. De toute façon, on sait bien qu'un une des paradoxes intéressants de Neuromancer, c'est qu'il l'a écrit sur une machine à écrire. C'est quelqu'un oui, qui ne s'intéressait ouais. pas tellement à, à, à l'univers des hackers tels qu'il commençait à exister, en tout cas. C'est sûr, des, comme tu dis, ça commençait à exister.
6: J'ai l'impression aussi que c'est un produit de son époque, au, du fait que une, une, des nouvelles technologies étaient en train d'apparaître, où on pouvait tranquillement, euh, le, le, ben, justement, ce qui faisait que l'humain et la machine se rapprochaient de plus en plus. Puis bon, on était dans un contexte économique où, on, dans un futur proche, à ce moment-là, on pouvait facilement imaginer le Japon comme étant la l'espèce de pouvoir économique de, 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 de quelques années plus tard, ce qui fait que beaucoup de ces romans-là, que ce soit dans Gibson ou dans Blade Runner ou peu importe, on voit toujours l'image où le, ja le Japon a pris possession un peu du monde. Oui,
2: oui c'est Tokyo, c'est Bruce Sterling qui avait fait l'anthologie Mirror Shades, qui est considérée oui, comme l'anthologie mythique de, du cyberpunk, qui disait précisément que c'était Tokyo, c'était le cyberpunk à ça. ce moment-là. Et, 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 et en même temps, c'est intéressant parce qu'on est en plein dans la Reaganomics, on est en plein dans la révolution néoconservatrice, etc. Et on est en plein dans le moment où l'Amérique commence à se voir comme un empire en danger, mais non pas par l'ennemi traditionnel de la guerre froide, les Russes, mais par cette sorte de vitalité japonaise, et donc dans des films comme, évidemment, La, euh, la jungle de cristal, etc., il, die hard, il y a cette idée que le nouvel ennemi réel de l'empire américain, c'est l'efficacité nippone et que c'est eux qui sont en train de faire une conversion vers quelque chose de complètement inédit, de complètement autre, qui est un nouveau rapport à la technologie. Et donc, finalement, le fait que dans Neuromancien le Japon soit vu comme une dystopie mais vu du point de vue aussi des laissés pour compte, des marginaux de la contre-culture et ça ça rejoint ce que tu disais aussi Jake par rapport à l'influence de, de Burroughs, l'idée de contrôle que ce soit à travers les drogues, à travers la technologie mais aussi la nécessité de réutiliser les moyens du contrôle pour faire d'autres choses avec ce qui sera l'ethos des hackers et qui est l'idée du cowboy euh, qui est Chase dans, 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 dans Neuromancien et, et qui est, la, qui est aussi l'idée totalement américaine de la nouvelle frontière et ça c'est assez fascinant de, de chez Gibson et, et par la suite c'est l'idée que ces technologies qui dans le cyberespace dans, dans Neuromancien est vraiment un composé de quantité de choses, c'est pratiquement il, très proche des combinés étranges qui a chez Dick où des gens peuvent se mettre en contact avec des, avec des entités etc. que, que l'on trouve dans les romans de Dick. Un peu l... comme l'Internet. Oui, oui. l'internet. Mais, mais curieusement, à l'origine, ce n'était pas tant l'idée réseau social ou des choses comme ça. C'était l'idée de véritable une autre frontière. Et un peu mmh. comme Kennedy avait parlé de l'espace comme la nouvelle frontière, etc. Là, c'est l'idée qu'il y a une nouvelle frontière technologique, mais c'est elle aussi une, une frontière désenchantée. C'est une frontière qui est surtout euh, traversée par ces personnages qui sont des outcasts, des outsiders absolus, etc. Des, Et, des,
0: des cowboys sur un terrain virtuel. Mais des ah.
2: cowboys du, du désenchantement, c'est-à-dire mmh des cowboys crépusculaires comme le cinéma de Western était en train de mourir à ce moment-là et que Regan, cowboy, était au pouvoir et que donc le cowboy est lui-même devenu une figure dérisoire. C est, c est, oui, c'est un cowboy, c'est le seul qui peut rider dans cet autre espace, mais en même temps, il est lui-même une créature complètement paumée.
0: Et en même temps, il y a une magnifique ironie euh, que on voyait ce territoire virtuel dès 1984, dès New Romancer, ce territoire virtuel euh, allait émerger ou du moins prendre sa pérennité tout particulièrement au Japon, le Japon qu'on force au désarmement après la Deuxième Guerre mondiale et qui mène un combat virtuel sur lequel il est en train de devenir gagnant et qui effraie les Américains.
2: Oui, et puis parce que dans le Japon, les nouveaux samouraïs, c'était le titre d'une des études de cette époque-là sur la sociologie, c'était l'idée que puisque le, le, le Japon avait eu ce traumatisme de guerre qui en même temps était une sorte comme de fait jamais totalement avoué ou jamais totalement prise, avait comme transféré tout l'ethos du samouraï, guerrier, etc., dans la technologie, mais en même temps avec cette complexité euh, qui est typique de l'imaginaire euh, nippon, qu'en même temps, cette technologie est une technologie apocalyptique, puisqu'en même temps, on est sous le traumatisme de la bombe, etc. Mm -hmm. etc. Et que, donc, à la fois, on est en train de devenir, oui, les nouveaux samouraïs de la technologie, ce qu'on va retrouver dans tous les mangas animés, etc. Le contrôle du mecha, etc. Mais en même temps, cette technologie-là, on sait aussi qu'elle est euh, intimement liée avec l'instinct de mort, avec le Thanatos. Et donc, il y a une fétichisation des machines. Et c'est pour ça qu'un des grands trucs cyberpunk, ça va être effectivement être Tetsuo qui va être comme le, la radicalisation de, de l'imaginaire morbide de la machine. Finalement,
0: l'univers futuriste déjà désuet du cyberpunk annonce déjà le, le post-apo.
2: Oui, complètement. Bah, il, il, je pense qu'il il coïncide d'ailleurs un peu historiquement avec beaucoup de fictions post apocalyptique et c'est une autre forme d'imaginer un futur. Mais ce que j'aime bien, de cette, de, qui est très 80, c'est pour dire ce que tu disais tout à l'heure, que c'est daté, je pense que oui, mais dans le même sens qu'il y a un charme à relire Chandler, il oui. y a un charme à, à relire Sterling et, et, et Gibson. Par contre, la question de la postérité, on en parlera plus tard, elle est plus compliquée parce que là, il y a une mutation qui s'est faite dans le cyberpunk. Mais cette forme classique ou canonique de cyberpunk des années 80 est, est, est et elle est imbriquée dans toutes ces coordonnées qu'on est en train de qu'on est en train d'évoquer. Et c'est son zeitgeist véritablement.
0: Parlons justement donc de cette de ce cowboy et de samouraï dans la caverne de Platon électrique. Là. La transition se fait tranquillement vers le Japon. On annonce que la, le Japon sera ce territoire de tous les possibles de la cyberpunk. On est en 1984, comme le faisait remarquer Gabriel euh, tout à l'heure. 1984, c'est évidemment une date mythique qu'on le veut ou non, ne serait-ce qu'à cause du roman de George Orwell, c'est la date du roman d'écriture de New Romancer, mais en même temps, il y a Apple Seed, euh, comme le disait Gabriel, qui sort, où on voit des jeunes qui sont profondément accros à quelque chose qui est un qui est un balbutiement de réseaux sociaux. Et euh, on le voit de nos jours, comme tu le disais, et on se dit, ben voyons, c'est complètement juste évident et banal. Non, c'est en 1984 mm -hmm. qu'on postulait des jeunes accro à un réseau social. Donc, les Japonais ont suivi très bien le tsunami par la suite, qui est celui du cyberpunk. Et toi, c'est à travers Ghost in the Shell que tu en fais une observation. Oui.
7: Euh, ben en fait, moi, ce que je vais faire, c'est un peu reprendre des propos que j'avais tenus lors d'un colloque euh, sur les films d'animation japonais. Euh, je viens vous en parler notamment pour faire de la pub à cette euh, publication-là qui devrait paraître d'ici euh, quelques jours ou quelques semaines en France. Je vais recevoir ma copie, mais on m'a dit que ça allait être disponible aussi ici. Il va y avoir des textes. Je pense qu'Antonio, tu as un texte là-dedans. Oui, aussi sur l'anime et la vidéo. On n'est pas, pas surpris qu'Antonio ait produit <rire> un texte. <rire> de, <rire> docteur Rubik. Docteur hein. C'est ça. Il y, a, il y a également Victor Hatur Piégé qui avait fait un truc sur euh, le film de. Bon, là, j'ai un blanc. Le film que Osamu Tezuka avait réalisé.
1: Steamboy? Euh, non, c'était pas Steam
7: Metropolis, exactement. La reprise de Metropolis. Euh, Sébastien Hubi a fait un truc sur. Ça euh... a comme du sens, hein Oui. Non, euh, ça va être une très belle publication et moi, en fait, euh, dans le cadre de ce colloque-là, j'avais comparé euh, des mangas à leur adaptation en animé parce qu'en fait, dans le cas de Ghost in the Shell, c'est frappant de voir comment ces deux œuvres là sont au centre de l'iconographie et l'idéologie cyberpunk, mais que les deux œuvres sont extrêmement différentes quand on les regarde bien. Euh, » Bon, c'est quand même deux artistes assez singuliers qui les ont produits. Mamoru Oshii, un style qui s'éloigne quand même un petit peu de la norme de la production de l'animé, et Masamune Shiro. Je ne sais pas si c'est Shiro, Masamune ou Masamune Shiro, mais je m'excuse de mon ignorance. Ouais, on... C'est tout le temps les deux inversions, ouais. pas. Donc pas. Je, vais, je vais simplement dire Shiro pour le faire référence, ça va Shiro, être plus simple.
4: Son nom de ouais, ok. Bon,
7: je vais l'appeler Monsieur Shiro dans ce cas-là. Euh, Monsieur Shiro est un, un artiste assez particulier dans le paysage du manga. Euh, pratiquement autodidacte, en fait, il a fait une école d'art, mais vraiment pour apprendre les arts plastiques. Plutôt que apprendre à dessiner le manga, il n'est pas passé par la même trajectoire de production, d'écriture ou euh, de, de, de production de manga où on fait ses classes en publiant des pages gratuitement pour ensuite avoir sa titillerie. Lui a boom commencé tout de suite avec une œuvre autonome, auto-éditée, qui était Blackmagic M66. Mmh. Pour ensuite, là, comme son talent était quand même assez indéniable, il est passé à Seed et il a ensuite fait Ghost in the Shell, qui est venu en plusieurs moutures. Le manga qu'on connaît le plus, c'est celui de 89 à 91. Par la suite, il a fait quelques épisodes espacés, qui est comme le 1.5 dans la ligne temporelle. Et par la suite, il a fait une suite, Ghost in the Shell 2, Man Machine Interface, qui... Moi, en fait, dans mes notes, j'ai marqué WASH. c'est jamais C'est une des pires bandes <rire> dessinées que j'ai lues. Je ne l'ai pas fini. Ouais, c'est dire à quel point c'est mauvais. Ben,
5: juste pour vous donner une idée, là, euh, tout est fait en CG, ouais, ouais, à part les personnages féminins qu'on voit juste les entre jambes. Exactement. Fait... <rire> ça, ça j'y viendrai, mais en fait, c'est une histoire derrière, je sais pas. Là, non, mais, mais euh... la, la,
7: la courbe de la trajectoire de la carrière de, de c'est a de plus en plus mis des, des personnages féminins au centre de son action. Diamond Machine Interface a décidé qu'elle allait être tout nue. Ouais. Et depuis Man Machine Interface, tout ce qu'il fait, c'est des recueils d'illustrations de ouais. Faye Toonus C'est comme s'il si avait dit, j'ai même plus envie de faire des histoires, je vais aller directement à ce qui me fait plaisir comme dessin. Mm.
5: Mais euh, ouais. un affaire qui est bizarre de ce gars-là aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu de... On n'a jamais vu sa face. Ouais. Il n'a jamais été photographié yeah. euh, publiquement. Puis tu sais, comme c'est un gros auteur...
2: Il le relie avec une des influences les plus claires sur le cyberpunk qui est Thomas Pynchon avec euh, Gravity's Rainbow. Donc Passion, voilà. C'est assez fascinant, c'est ça. Il a, il
7: a donné très peu d'entrevues. Moi, quand j'ai fait des recherches pour préparer ma communication, j'étais comme, mon Dieu, c'est... Mm. C'est quasiment rien. C'est comme un régent de chambre, mais avec des robots dans ses histoires. C'est Très, wow. très étrange. Euh, ce qui est particulier aussi de, de son travail, c'est que il travaille sans assistant. Mm. Donc, son style visuel est très unique. Il n'y a pas une espèce de... Des personnages, mettons que c'est individuel, mais des backgrounds génériques qu'on peut retrouver dans énormément d'autres mangas. Ouais. Et je veux dire, pour quelqu'un qui travaille seul, il tourne pas les coins ronds, là. Ses dessins sont extrêmement denses. Et moi, ce qui, ce qui, le, une des grosses différences entre euh, le manga et l'animé, c'est que vraiment, Shiro veut mettre un univers complexe en place et en fournir des détails. Il fait par le biais de ce que Richard Saint-Gelais, dans son excellente étude sur la science-fiction appelée « L'empire du pseudo », appelle des stratégies didactiques. C'est, par exemple, dans le cas d'un livre, on va interrompre la progression du récit pour ouais. livrer un ou deux paragraphes de description de comment cette technologie-là, la technologie fabulée, pourrait fonctionner. ouais et dans les mangas, on trouve mm -hmm. en bordure des cases, des, des informations et à la fin des mangas, il y a des pages et des pages comme ça de détails sur « Ah oui, ben ça, ça fonctionne comme ça » ou « Ah ». Et là, ça devient intéressant parce qu'il cite un peu ses influences. Des fois, il dit « Oui, j'ai lu ça dans un magazine » puis des fois, il a lu une espèce d'étude scientifique très crédible, mais des fois, il a lu des trucs tu sais, c'est comme des magazines de d'ufologie à peu près. Mm -hmm. Donc, il y avait des références un peu crank et il a comme fait un mishmash de ça dans ses mangas. Donc, en fait, c'est int... des bandes dessinées qui sont agréables à lire parce que il y a un sens, comme dessinateur, il y a un sens du mouvement incroyable. Il coordonne très bien ses actions. Il y, a... y a tout le temps des fusillades, il y a tout le temps des, des explosions, donc c'est chouette à lire, mais ces récits sont absolument là, C'est <rire> extrêmement compliqué à suivre. Ben, je veux dire, vous l'avez tous tu, vu plusieurs tu... fois, le film, j'imagine, de Ghost de the Shell. Mm, et moi, ouais. ça m'a pris trois fois avant de comprendre c'est quoi la section 6, la section 9, c'était quoi ouais. le complot. C'est une qu des, frais... des
2: caractéristiques du de cyberpunk qui est d'ailleurs intéressante et que Jameson avait souligné. C'est parce que si cette forme de représentation émerge, parce que c'est super compliqué dans les romans cyberpunk, Sterling mm. et tout ça, euh, parce que c'est toujours des complots dans les complots, c'est des multinationales qui ont plein de fausses, de fausses filières. C'est toujours la fusion du complexe militaro-industriel, mais aussi militaro-mediatico-entertainment, infotainment, tout ça, tout ça. Donc, tous les pouvoirs sont absolument imbriqués. Et il y a toujours des, euh, un système polycratique où on ne sait jamais qui détient véritablement mm -hmm. le pouvoir. Tout le monde est une sorte d'alibi pour quelqu'un d'autre. Tout le monde est quelqu'un qui n'est pas, pas. Donc, véritablement aussi, l'influence non seulement du noir, où, où on ne sait jamais qui est le coupable, etc., mais aussi de, de l'espionnage qui est très important et l'espionnage ben, industriel, vois, etc.
0: Pour cette raison-là, exactement ce que tu viens de dire, à l'instar du noir, euh, pour moi le cyberpunk, lorsqu'on essaie tu dis que c'était alambiqué, lorsqu'on essaie de comprendre <rire> une ligne narrative on, on se perd à ce que le cyberpunk essaie de générer pour vrai, c'est-à-dire un mood ouais. une sensation ouais. euh, moi je suis tout à fait d'accord, quand j'y repense je ne peux pas résumer Ghost in the Shell je comprends rien ben, en en fait,
2: c'est code... un
0: mood Ghost in the Shell ouais, le
2: deuxième est encore plus bizarre oui, Renaissance, c'est le... incroyable
7: ben, Dans le cas du Ouh. film, en fait, ça va. C'est ça. Le, le film, ça va encore. Je te jure, si on le compare. Et je, et je comprends mangas. pas le film. Donc imagine ouais. le manga. Mais ben c'est ça. Et le manga, en fait, c'est assez drôle parce que autant Shiro avait vraiment des flashs incroyables de d'anticipation de la technologie et des bon adaptations d'une un, bout d'articles scientifiques qu'il a vus pour en faire un concept visuel. Et un espèce de mélange de paranoïa où tout serait comme dans tout, mais en même temps. Les, il a peur d'un certain contre-pouvoir qui peut être contré seulement par l'espèce de pouvoir occulte qui est la section 9. Donc, il y a une menace de la technologie qui est toujours dans les, les discours de, ben de beaucoup d'œuvres cyberpunk dans Ghost Nation, on le voit un peu. Mais en même temps, il y a une fascination pour la technologie. Il y a un culte même, y a une esthétisation complète de ces dessins-là avec les détails. Une sexualisation.
3: Et, ça va jusqu'à ouais.
7: se mélanger dans Man euh, Machine Interface
3: que si vous n'avez pas lu complet, moi je l'ai lu complet. Ouais. Moi je l'aime en wow, tout cas. Ah, C'est un Dieu. autre histoire. Wow, okay. Mais il y a la haute direction des services secrets est présentée comme des prêtresses et des prêtres dans un temple. Et là, il y a comme une espèce de mysticisme qui est toujours raccroché au net, au web et tout ça. Une espèce de conscience collective qui n'existerait mm -hmm. que sur la, la toile. Mais donc, c'est ça, la fusion entre la religion et, le, et la oui. technologie, elle est, elle est absolument embrassée par, par Chiraud.
2: Et c'est tout à fait intéressant parce que c'est les nouvelles transcendances qui, qui a étudié, notamment dans un livre qui est, qui est vraiment intéressant de Mark Derry, euh, Escape Velocity, qui, est tout, qui, qui, qui commence à dater chronologiquement, mais qui est quand même très intéressant par rapport à toute cette époque-là. Il a écrit dans les années 90 et qui parle beaucoup des nouvelles formes de religiosité qui... Euh, dans la vraie vie, mettons, dans l'univers référentiel, il y a eu ce phénomène de, des gens qui recherchent vraiment la transcendance, qui mm -hmm. cherchent l'idée de downloader euh, les cerveaux, sur le etc. etc. – Uploader, et donc, oui, oui, ça. – Oui, c'est ça, c'est l'idée, oui, effectivement. Oui, – L'ascension ?– Oui, non, non, tout à fait. Et donc, oui. c'est l'imaginaire d'une transcendance nouvelle qui serait une transcendance technologique. Et ça, c'est tout à fait caractéristique.
7: Ben, – C'est comme ça que se termine, en fait, le premier film, Ghost in the Shell, dans les mangas aussi, ouais. avec la fusion avec cet euh, être du web. Mais bref, ce qui est assez intéressant, en fait, quand on regarde aussi... Euh, Shiro, son œuvre est devenue extrêmement populaire à partir du moment où ça a été republié chez Dark Horse. Ghost in the Shell passait à peu près dans, et a passé un peu dans le beurre. Ça a été publié chez Dark Horse et là, les Japonais ont fait ah les Américains aiment cette série là, donc nous aussi on va commencer à s'y intéresser beaucoup plus. Et c'est ce qui est arrivé un peu pour le projet du film. Le film a été euh, produit avec un assez gros budget pour un animé, par un studio euh, qui était, je pense, conjointement britannique et américain, qui s'appelle Manga Entertainment. Là, ça paraît qu'ils ne connaissaient pas grand-chose à, à la culture qu'ils voulaient <rire> exploiter. Ouais. Ouais. Et c'est ça, ils ont engagé des musiciens européens pour faire la musique. Donc, il y avait une, un peu une volonté de faire un film international, ce que Hoshi a nié en disant « ben moi, je ne fais pas un film avec un public en tête, j'ai juste « je fais un film ». Et donc, le film Ghost in the Shell est extrêmement euh, distinct euh, de, du manga, de bien des points de vue. Dans le manga, donc, il y a beaucoup d'idées comme ça qui sont garochées euh, et on essaie de mettre en place une cohérence euh, un peu au monde technologique qui est déployé. Mais à chaque fois qu'on balance un concept comme ça... On l'approfondit pas dans le cadre d'une réelle réflexion philosophique. Il y a beaucoup d'humour dans le manga Ghost in the Shells qui est complètement. Les, les, même les personnages ont beaucoup, laissent transparaître leurs émotions. Il y a des moments, où ça devient cartoonish, tandis que quand on regarde le film, il n'y a, a aucune blague dans ce film-là. Les personnages sont tous impassibles. C'est vraiment des. C'est pas juste des robots, c'est presque des statues. Et il y a vraiment l'espèce de question de est-ce que je suis en train de perdre mon humanité? On peut répondre que ben oui, regardez-vous, ah oui. c'est du Han Kani à fond. Tu sais,
0: c'est pas des robots, c'est presque des statues. L'idée est belle parce qu'on parlait justement de nouvelles transcendance et de fétiches et d'icônes en quelque part. Donc, il euh, y a cette idée-là de religiosité qui mm -hmm. est très bien ressentie dans oui. l'animé, de sacré, dans les champs japonais mm -hmm. qui ouvrent oui. euh, le, ah, le, oui. qui ouvre le dessin animé. Dès qu'on les entend, on, fait, oh, okay, on est dans on est dans la zone de la transcendance. Ben, »– Le là. moment où elle est sur un
7: bateau puis elle, 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 elle commence à parler, puis on voit vraiment que c'est presque... Elle une illumination comme mm -hmm. si... Euh, ouais. Son, son, son passe-temps
3: étant de faire la, la plongée ouais.
7: euh, et de juste... En fait, le mode la plongée, c'est juste de remonter à la surface. c'est Son ouais.
0: passe-temps, ouais. c'est de remonter. Download, downloading, uploading, l'image est, ouais.
7: est là. Mais, euh, Mais c'est intéressant donc de, de voir que le film, surtout, a eu une réception critique très, très, très favorable aux États-Unis. Le film a été la, vi la vidéocassette la plus vendue mm -hmm. euh, selon Billboard en 1996. a été diffusée en salle ce qui était quand même une première. Avec et, une grosse citation de Cameron. – Oui. – qui a énormément aidé à, à évidemment, la propagation mais du film. – les, les cinéastes qui ont dit du bien ce film de ce film-là, Steven Spielberg a dit « Ben, tu sais, moi, je pense que c'est un de mes films préférés au monde, etc. » Et donc, c'est quand même un film qui, non seulement a donné un imaginaire cyberpunk au public nord-américain, mais a beaucoup contribué à euh, changer la perception des nord-américains sur qu'est-ce que peut être la qualité réelle d'un film d'animation. Avant, on voyait plus ça comme un genre, tu sais, comme mmh. tous les films d'animation sont un peu des, des, des japonaises, des affaires pour enfants, où il y en a des vraiment bizarres pour adultes, mais non, en fait non, non, ça peut être de l'art.
0: Et là, tout d'un coup, c'était du film d'art, effectivement. Oui, tu as tout à fait raison. Et euh, je vous écoute, tu, tu parles de Ghost Nation, on parle de Blade Runner, finalement, il y a un, et puis on parlait du noir aussi. Il y a un thème qui, qui revient, il y a un mood qui revient, puis <rire> c'est. C'est une espèce d'indicible mélancolie.
2: Oui, surtout le film, précisément, c'est un film totalement marqué par le deuil. Et je Fou pense qu'il y, y a une mélancolie technologique, de même que tout ça, c'est dans l'idée de la transcendance mélancolique, etc. Il y a une assédie, le terme qu'on utilisait dans l'époque monastique, pour désigner la mélancolie avant qu'on invente, enfin qu'on utilise le terme de mélancolie qui se généralise, c'est l'acédie. Et en fait, c'est très intéressant parce que bon, il y a toutes les théories évidemment de Freud et tout ça sur, sur, sur l'impossible deuil, mais c'est le deuil à la fois de la technologie, de certaines formes d'humanisme, de certaines formes d'humanité, euh, et on, on est dans on cet chante. univers qui vient à, à, après, toujours cette idée que ça vient après quantité de choses.
0: Donc on lamente l'humain. Alors mmh. qu'il est vers une période transitoire et qu'il deviendra un néo.
2: Oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, je pense que c'est dans le manga et l'anime que cette idée-là, que la transition est inévitable, mais qu'en même temps, elle est douloureuse, et elle, elle, elle est obsessionnelle. Mmh. Est-ce que
0: le que... Est rapport particulier que les Japonais entretiennent avec la mort contribue à ce sentiment de mélancolie
2: Oui, moi, je pense que c'est clairement. Enfin, dans le manga et l'anime, c'est très marqué à la fois par des traditions très, très séculaires. Euh, euh, bon, les, 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 les kamis, les fantômes, les, les, les différentes. Forme d'incarnation, de Ghost, désincarnation. Ghost and Ghost and oui, oui. est une
0: histoire d'esprit, oui. de Camille. Oui. Euh, oui. Tu je veux dire, l'horreur telle que les Japonais se, se, se sont euh, figurés pendant presque 15 ans, l'histoire de fantômes, euh, l'ancien, l'éminemment ancien, rejoignait l'éminemment oui. nouveau. Le et c'est enfin, presque toujours la télévision, oui. des téléphones, oui. des ordinateurs, oui. des, 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 euh, des trucs qui appartiennent à la technologie qui, euh, oui. qui ne permettent pas euh, de garder le oui. fantôme
2: à l'extérieur. C'est le retour du refoulé aussi sens strict freudien, c'est-à-dire c'est le refoulé du, 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 de l'ancien, de l'ancestral, parce que si on pense un peu à la révolution industrielle comme quelque chose qui a été déjà traumatisant pour le Japon, cette idée de s'obliger à l'intégrer dans le monde euh, globalisé, dans la première globalisation de la révolution industrielle, etc., euh, si on pense ensuite avec le traumatisme de la guerre et la bombe, etc., euh, il, il y a vraiment ce rapport d'une rupture totale et en même temps cette idée que ces fantômes du passé sont à la fois ce qui les constitue et donc à la fois on est tout le temps pris entre ce qui est de une sorte de fuite en avant perpétuelle puis en même temps, qu'est-ce qu'on retrouve à l'avant dans l'extrême le, dans à venir, c'est l'extrême passé. Veux, mmh. on, on
6: retrouve tout ce que tu viens de dire aussi dans, de, en fait dans Akira, mmh. Et, mmh. avec cette espèce de transition vers ce qui va être à la fin l'espèce de néo- euh, Néo-Néo-Tokyo. Je peux-tu Néo Néo... peux
5: faire mon punk un peu, vu qu'on parle de cyberpunk? fais ton punk. Okay, moi, je suis super intimidé <rire> en ce moment. J'ai vraiment pas <rire> votre bagage intellectuel et euh, j'ai pas votre vocabulaire non plus. Mais hier, je parlais avec mon père. <rire> je vais y aller de même à la place. Euh, Puis, euh, il me racontait comment il trouvait ça euh, effrayant, le monde euh, qui était sur le cellulaire ou restaurant en même temps et tout sais comme on on en parlait puis là je pensais à la tombe de mes aïeux là. oui bon, des à, générations là. Ouais. exactement comme, ah. comme quoi si dans le passé c'était tout le temps mieux donc il y a une espèce de peur de l'évolution mais en fait c'est pas vrai sais si Merci un sûr. moment donné dans 75 ans là, on est tout hum. plugué après une machine nous ici, on ferait comme Ben c'est effrayant, ils vont plus dehors, ils jouent plus à pétanque. Je sais pas pourquoi à pétanque. Je pense pas que c'est uniquement japonais ou que. Ah non, bien sûr, bien sûr.
2: Mais ça prend des formes dans chaque culture, je pense
5: c'est. épeurant l'idée de vivre, d'évoluer pour perdre ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Puis le cyberpunk, c'est ça quelque part, sais Ben en fait,
0: moi, je trouve qu'il y a du blues. Il y a un blues. Ça, Il y a un blues de l'humain là c'est dans... c'est de savoir
6: ouais. la limite justement mmh. de ce que c'est encore d'être un humain quand mmh. On se finit par se transformer jusqu'à quel point? Hein? De vivre
3: différemment de ce que l'on connaît déjà. Et là, ça, on peut rencontrer ça avec l'autre déjà, quelqu'un d'une mm -hmm. autre nationalité, mais là, de penser que notre propre nationalité ne nous ressemblera pas dans exact. 20, 30, 40, exact. 50 ans,
5: ça fait peur. Le 101. Psst, psst. Qui a peur de, de devenir un cyborg? C'est qui qui serait game de devenir un cyborg? Genre, ben, moi, j'admets que c'est
0: une opportunité que je saisirais sans hésitation. Nous le moi, moi, déjà. J'ai On déjà, oui. Mais on c est c est a ça, tout un peu ça, de ça, métal est en est nous. On un peu On peut tout avoir des
6: pacemakers ou des nous serons la génération qui expansions. verront un
0: mode de, de, de communication sens. constant, mm -hmm. invisible à l'œil. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. Quelque chose qui est directement est dans, dans, dans le creux de l'oreille s'en vient.
5: Mais à quel prix Parce que, je par stock. <rire> 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 wow. okay, tu peux jumper sur un building, mais tu n'as plus de pénis, genre c'est <rire> le genre de dilemme qu'on retrouve ah,
2: ouais, dans le ça. Vrai, je ça, vois le dilemme. C'est précisément le euh, genre de dilemme. C'est ça qui arrive dans le tableau. Euh,
7: il y a un prix à payer. Ouais
0: sacrifier son de pénis pour, la pour la bouche le saut d'un building et au plus contraire plus sacrifier des
3: jambes pour avoir un hostie <rire> de pénis oui oui c'est ça incroyable. ça fait partie mais, ça qui, fait partie. mais
2: donc, qui ne te donne plus le plaisir probablement c'est ça aussi dire. ben je veux dire mais tu en P il est
0: possible <rire> maintenant pour les transsexuels de femmes à hommes d'avoir un pénis qui est soit dit en passant qu'on le veut une homme mécanique c'est littéralement c'est littéralement un bouton qu'on a sur la cuisse qui permet de gonfler la verge donc je je pas grand-chose de plus cyberpunk que ça. Euh, plus cyberpunk que ça, ton, ton pénis chante du Sinatra. Mm. <rires> Ce serait
2: une des modalités possibles. Oui, oui ben je
0: l'espère. Mm. Mais là, on parle, qu on parle quand même, on, on revient tout de suite au Nippon. Il va falloir revenir au Nippon, mais il y, y a quand même eu des, des, des excroissances du cyberpunk à l'américaine, euh, dont on ne parle parfois pas. Puis moi, il faut absolument que je fasse ma petite mon, mon, mon petit bloc là-dessus. Euh, Vertigo a publié, au tournant des années 2000, une bande dessinée qui est un des pinacles, euh, du cyberpunk, et qui est fort malheureusement trop peu souvent cité comme ça, euh, nommément Transmetropolitan, mm -hmm. écrit par euh, Warren Ellis et dessiné par Derek Robertson, qui va rejoindre l'idée un peu borosienne, un peu, euh, un peu à la Hunter's Head S. Thompson du mm -hmm. Gonzo. Mm -hmm. Là, on a une époque où l'information est omniprésente et on a un journaliste qui est un qui est, qui est en fait un, un qui fait des éditoriaux euh, pour un, un web complètement fantasmé qui finalement est encore plus délirant que le web dans lequel on est de nos jours parce qu'il est affiché de façon euh, holographique 24 heures sur 24 partout dans tous les coins carrés de la ville. Et ce personnage-là, euh, il y a une oui, il y a une mélancolie, il y a une agressivité dans son tempérament. On voit le regard de cette nouvelle société obsé, obsédée par euh, euh, la consommation par euh, l'information et surtout la consommation de l'information. On voit l'agressivité de ce personnage-là, mais on voit sa mélancolie aussi. C'est une des belles figures euh, qui est trop peu célébrée, à mon avis, comme une, un, un des pinacs du, du cyberpunk. Mais
1: C'est intéressant que tu dises ça, parce que euh, oui, c'était imprimé sur Vertigo, mais c'était imprimé sur Vertigo seulement parce que l'empreinte Helix n'existait plus. Parce ah. que TransMetroVaultan a commencé sous Helix. Et ça, c'est un... Un fait peu connu, parce que Helix a seulement existé en 97 et en 98. Mais ben, en fait, c'est né en 87, 97, c'est mort en 98. C'est que quand DC a, a pris la décision de faire des maisons d'édition connexes, qui étaient plus euh, artistiques, si on peut le dire, ou qui étaient plus loin du canvas spiritique connu, ils ont fondé Vertigo et ils ont fondé Helix. Et mmh. Helix a accueilli des artistes comme Michael morcock Garth Ennis a travaillé là-dessus dans ses débuts. Et les premiers numéros Transmetropolitan Trans étaient publiés sous cette euh, Je Je ne sais pas qu'on
0: no, se réclamait déjà comme un, des, <rire> comme, comme un des participants au genre.
1: D.C. avait une compagnie sœur, si on peut dire, une compagnie bébé, qui euh, se donnait mm -hmm. totalement au genre de cyberpunk.
2: Oui, et puis le, 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 le biais par l'Angleterre est très important parce que en fait, beaucoup de, de ce que littérairement le cyberpunk va faire était préfiguré parce que euh, toute la génération de, de Moorcock, etc., avec New World, faisait... Euh, en Angleterre, c'est-à-dire que beaucoup d'expérimentations, euh, la science-fiction comme genre totalement expérimental a eu lieu à la fois aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, et cette, euh, cette veine qui va être marquée par la British Invasion des comic books, etc., est, et, euh, est, est encore un autre regard, avec tout le côté... Parce que c'est pour ça qu'on disait que oui, c'est des thèmes universels, c'est pour ça qu'on peut les aimer tous indépendamment mmh. de nos cultures. En même temps, chaque culture a sa tonalité propre, et la tonalité anglaise, c'est la tonalité de la fin de l'Empire, parce que véritablement ouais. pour l'Angleterre, c'est la fin du véritable Empire dans ces années 60, avec la décolonisation, etc. etc. Et il y a chez Moorcock notamment tout un imaginaire du délabrement, etc., Mother London et, et tout ça, qui est déjà en train de camper le terrain pour cette mélancolie post-technologique dont on était en train de parler, et aussi pour cette idée que, sur laquelle on est revenu avec Transmetropolitan, Ghost Initial, etc. L'idée que qu'aimait qu Jameson que le cyberpunk c'est précisément l'impossibilité de se figurer la totalité, la totalité sociale. On ne peut plus voir la, la société comme un ensemble, on ne peut plus comprendre un récit directif un grand récit, etc. Et du coup émerge cette littérature du cyberpunk qui est la littérature d'une certaine forme de, euh, de deuil précisément sur euh, les catégories tra traditionnelles. Et c'est là où émerge en même temps le manifeste cyborg de Donna Haraway, cette idée de la possibilité de se réinventer en cyborg qu'elle, que elle prend d'un point de vue euh, féministe. C'est aussi là que émerge l'idée possible du post-humanisme sur lequel euh, va beaucoup tourner tous ces, tous ces film-là, et, et euh, avec un imaginaire, encore une fois, comme toujours dans l'imaginaire de la science-fiction, qui aussi, qui, va, qui, qui hésite entre technophobie et euh, technophilie. Et, et où on a, selon les auteurs, selon les scénarios, selon les, les récits, on va avoir des ingrédients plutôt dominants de l'un ou de l'autre. Mais ils sont finalement, cette scission, elle fait partie de notre rapport à la technologie.
0: Technophilie versus technophobie, like that shit. Euh, je me tourne vers toi, Léa, euh, parce que je sais que tu es une fan de Lane Expe Serial Experiment. experiment hein? mm -hmm. euh, technopho technophobie, technophilie, c'est technophilie, le titre de cette, euh, de cette série d'animation qui est peut-être une des plus exceptionnelles à avoir été produite par le Japon, mais qui est un peu malheureusement... Euh, pas nécessairement oublié, mais culte au même sens au Japon en, mom en, en ce moment que Twin Peaks, l'Est aux États-Unis.
4: Oui, c'est un peu... Euh, c'est pas super populaire, euh, il me semble, comme, comme série, mais elle est, on a eu la chance, en fait, de la, de la connaître ici, euh, il me semble. Je ne sais pas si elle est passée à la, à, à la télévision ou si elle a été traduite, ça, je ne penserais pas. Elle euh... jouait
0: en même temps, en fait en même temps ou à mmh. peu près que *ion Flux à la okay. télévision.
4: Oui, c'est ça. Fait que euh, début des années 90, mi 90 à peu près. Là.
0: Je pense mmh. que c'est une série dans laquelle le niveau d'angoisse, euh, les thèmes qui vont, euh, les thèmes typiquement japonais qui vont avec le suicide et la dépression. L'isolation. Sont... Mmh. L'isolation. Mmh.
4: Oui, c'est ça. Puis de, de vouloir appartenir à, aussi à quelque chose de plus grand, ce qui est en fait ce que, mmh. que l'Inde euh, finit par, euh, par faire. Elle fait, va faire partie de la, de la toile, en fait. Tout en étant mmh.
0: fabuleusement isolé en tant qu'individu.
4: Oui, oui. Ben, on oui, est yeah, en contact que... avec rien. Est-ce que
0: tu es
7: sûre de ça? Parce que moi, je l'ai vu deux fois la série <rire> <pis> je ne <pense> suis <rire> pas certain de <rire> ce qui s'est passé.
4: <rire> c'est
2: un mot, pas. J'ai beaucoup aimé, mais je ne me rappelle pratiquement
4: <rire> pas. Ouais, ça, ça fait un petit bout que je l'ai vu, mais c'est à la toute fin. Bon, excusez pour le punch. Là. Mm. À la toute fin, c'est ça. Elle, va, euh, elle avait une seule amie, Lane. Puis elle va là, euh, lui faire oublier qu'elle a existé. Elle va effacer les traces de son existence mm -hmm. pour tout son, euh, tout son entourage, euh, pour ses parents. Puis elle va être la seule, justement, une espèce de, de dieu de la toile mm -hmm. là, qui, va contrôler, euh, qui va contrôler le reste. Mais j'avoue que c'est assez euh, complexe et philosophique. Hein? Euh, C'était presque ouais. impossible à comprendre, ouais, comprendre.
0: mais c'est justement ça qui était fabuleux. Il y avait un mood dans la série. -là, ah ouais, on n'y comprenait absolument rien. Mais on était absorbé dans un monde où tout était ambiance. Et bordel, on
5: avait envie de se tirer une balle dans le gueule. Là. Mais, mais, mais direct dans le palais. De, là. Pour les fans de la série, euh, la suite comme spirituelle aussi, mm. là, qui s'appelle Text No Lies, ah, ça, que j'ai commencé à écouter. C'est ah ouais. exactement le même genre, mais c'est encore plus porté sur le... Comment est appelle ça? Le les augmentation? Tu sais, les les modifications ouais. tra le transhumanisme, exactement. transhumanisme, voilà. Oui. Est-ce que c'est le
4: même auteur qui l'a fait? Ou oui, puis okay. c'est le même
5: designer aussi ah, là, okay, qui non. fait des super belles pochettes puis des, des designs de personnages Est-ce qu'il y a des
6: plans avec des fils électriques dans le ciel? <rire> 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 Parce que ça, c'était à peu près 30
5: de ouais. tout ce qu'on voyait à l'écran en ouais.
7: ligne C'était les fils électriques je et la Je les pense le son premier épisode, il n'y a même pas de dialogue. C'est juste comme... Des, ah ouais?
5: un collage de puis là évidemment au deuxième épisode la narration commence puis tu te suis là, mais c'est super abstrait mais c'est un, un mood comme t'as dit c'est mais ben, ça résume bien
0: l'idée moi que le cyberpunk c'est ça que ça, c'est ça que c'est souvent ouais. euh, essaie pas de comprendre mais reçois absorbe, comme si tu recevais justement un jolt d'information et que la narration t'échappe complètement. Euh, C'est pour ça que moi l'idée que tu ne puisses pas nécessairement saisir un élément de narratif dans Cyberpunk, ça fonctionne très bien. Mmh. Tu te fais downloader, exactement comme la fin de The Invisible. Tu te
6: fais downloader l'épisode. Exactement. Oui. Tu plugues et le mood... Tu gères l'épisode que tu as eu.
0: Là. Je pense que si, euh, si les Japonais ont excellé là-dedans, euh, la prochaine étape du Cyberpunk, si ce n'est pas déjà le cas, si elle n'est pas déjà atteinte, cette euh, prochaine étape, faut que ce soit forcément vidéo ludique. On n'a pas le choix. Il faut mmh, que ce soit en ouais. quelque part dans le jeu vidéo que le cyberpunk va trouver quelque chose qui ressemble à son apogée, dans lequel il y aura une réflexion justement sur l'interaction entre la machine et l'homme. Ben oui, moi
3: je pense. Euh, ben oui, mais tu que probablement probablement mieux que la, 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 nouvelle, la nouvelle série à la mode, Sword Art Online, euh, série animée japonaise, qui est en fait ça, c'est un jeu virtuel, les, les jeunes qui sont pris dedans, puis ils vont mourir s'ils ne gagnent pas dans Sword Art. Mais bon, c'est une déviation, mais je n'en parlerai pas.
0: Je dois dire, Guillaume, si tu me permets, qu'en 1984, mmh. justement, encore, année fatidique, il y avait ici au Québec une émission de télé qui s'appelait Traboulidon, oh avec euh, Denis, euh, Denis Mercier <rire> euh, et Sylvie Léonard, <rire> où euh, on avait deux personnages qui tombaient dans un programme informatique, dans des décors de passe-partout, évidemment. Mais oui. ah. Question de rencontrer euh, des, euh, des suites de Pac-Man en crise d'identité mmh. qui font la grève et qui ne veulent plus manger de pastilles. <rire> et tu avais déjà ce trip-là de deux personnages à la tronc, deux personnages qui tombent dans un jeu vidéo et qui doivent, justement, euh, en quelque part, se dé -downloader. Ben, c'est parce que... C et et, et c'est drôle parce qu'on parle de
3: tronc et traboulidon. Et si on a compris assez tôt dans Cyberpunk que le jeu vidéo était la porte d'entrée de l'homme dans cet univers-là, en fait. De la main humaine, finalement, dans cet univers-là. Et... Euh, je, je suis allé faire comme un bon recherchiste des débuts de ma petite recherche pour l'émission sur Wikipédia. <rire> <rire> J'ai commis l'erreur avec, avec bonheur. Et euh, on recense à peu près 38 livres de, de cyberpunk sur Wikipédia, alors qu'on recense plus de 140 jeux vidéo. Quand même, quand et, même. Et donc, si on est pour rassembler les films et les romans, il n'y en a même pas assez pour à compétitionner avec le nombre de jeux vidéo euh, cyberpunk qui se font. Donc, c'est vraiment sur ce plan-là que le cyberpunk euh, est, reste en vie finalement, dans la, dans, dans la conscience culturelle collective, et euh, entre autres, par le mouvement de, des Kickstarter qui donne voix euh, au public. Donc, le public peut, vous connaissez évidemment, le, le, le socio-financement, donc, euh, les publics qui peuvent voter sur ce qu'ils veulent voir. Et là, dans les, les, les plus récents projets qui ont été mis à Cyberpunk, qui ont revu le jour à travers euh, Kickstarter, il y a évidemment Shadowrun Returns, ouais. le, le, le jeu vidéo là, qui remet au goût du jour euh, et qui néglige un peu, euh, heureusement, la, la magie et tout ça. Les éléments qui nous plaisent un peu moins dans Shadowrun. <rire> tu rentres dans Shadowrun parce que tu veux être un hacker de rue, puis là, tu réalises que tu peux être un chat qui fait de la magie. Puis t'es est comme... <rire> 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 <tousse> Est-ce que tu encore les races,
4: en fait, avec oui, oui, il
3: y en a encore quand même. Euh, on ne va pas l'évacuer complètement du genre, mais euh, il y a quand même une histoire, une histoire focusée quand même sur les humains. En tout cas, c'est intéressant. Mais ce qui manque encore euh, pour, euh, pour vraiment cristalliser le, le, le cyberpunk, je pense, dans, la, la, dans le nouveau millénaire, c'est un jeu vidéo qui unirait tous les fans ou tous les genres. Et euh, en ce sens-là, on est... Euh, on est chanceux, malchanceux. Cette semaine sortait Watch Dogs, qui est un mmh. jeu mmh. qu'on a essayé d'accoler mmh. l'étiquette cyberpunk, mais c'est un échec cyberpunk. Ce jeu-là, peu importe s'il est bon ou non, j'y ai pas joué, je peux pas en parler, mais au niveau narratif, toutes les voix confirment que ce n'est pas une œuvre cyberpunk, donc on est encore à la recherche. Mais tu penses pas que Do Sexe, ce serait ça? Ben... Autant l'original que le dernier, je veux dire, c'est... Mmh. Moi, je serais je, pas mal d'accord avec toi là-dessus. J'en <rire> je, arrive, j'en arrive effectivement oh, okay. à Deux Sexes. Et en fait, la promesse du futur, c'est-à-dire Cyberpunk 2077, ouais. le, 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 le prochain projet de, comment ça s'appelle, c'est CD Project Red, les, les gens qui ont fait The Witcher. Et c'est un jeu qui nous semble nous, prom nous promettre monts et merveilles. Et peut-on croire que ce serait le jeu qui va nous mener à ça, parce que, dans le fond, Deus Ex Human Revolution, créé à Montréal, d'ailleurs, euh, qui m'en vendait d'être le stade olympique, si vous n'avez pas joué, c'est vraiment incroyable, Et, comme étant l'espèce de centre névralgique médiatique du monde. Exactement, euh, vraiment on incroyable. Toujours rêver. Exactement,
0: comme dans, euh, de, dans, dans L'âge des, des ténèbres. ténèbres, ce grand film de Denis Arcand, cyberpunk, <rire> Attends, <ouais. rire> vous faites dérailler de ce pardon, que je voulais ouais, dire Pardon, <rire> on arrête Je okay. très
3: drôle euh, Mais c'est ça parce que dans le fond ça, euh, on, les, les critiques ont été très dures avec euh, The Sex Human Revolution Quand il est sorti Mais avec le temps, hein, avec le retour On est à rien de se dire ben, C'était un bon jeu ben, C'était une bonne fiction cyberpunk En fait et c'est ce qui est vraiment intéressant. Et c'est un peu le problème et le défi que, que devait relever Deus Ex. Euh, Human Revolution est une préquelle à Deus Ex, le jeu original. Le jeu original qui est sorti à la fin des années 90 sur PC, console et tout. Et donc là, le cyberpunk se, se nourrit toujours du near future, du futur proche. En termes de ce qu'on connaît la technologie et on essaie d'évaluer de, de, ce que ça va être dans 20-30 ans, puis d'essayer de, de le nourrir tout de suite dans notre fiction. Et là, on est face à un jeu. Donc, il devait être une préquelle à un jeu qui avait déjà son propre, sa propre définition d'un Near Future », avec une préquelle qui doit composer avec le « Near Future qu », qu'on se connaît maintenant. Mmh. Et donc, il y avait ce défi-là de d'essayer de, de, d'aller chercher toutes ces avenues-là possibles, mais pas trop loin, parce qu'il ne faut pas aller plus loin que le jeu plus vieux qui, va, qui est dans le futur. Donc l'espèce en tout cas euh,
5: des, ils ont ils cinq, adressé des cinq ça quand même. ils ont adressé ça quand même parce que évidemment la technologie dans le préquel, donc le dernier jeu a l'air plus avancé que dans les années 90 mm -hmm. puis tu sais eux autres ils ont dit notre but c'est pas d'être fidèle à 1000% à, au jeu original mais c'est quand même de faire quelque chose qui a une cohérence aujourd'hui. Ouais, ouais. Fait que c'est pas des mini-disques. C'est du wireless. Là. Ils vont pas avoir comme des tout petits, petits, petits disques. Non, c'est ça. Avec
0: full d'informations
5: <rire> dessus. bien ai ramener le détail que dans euh, la nouvelle,
3: dans, dans Burning Chrome, la première nouvelle, Johnny Mnemonic de, de oui, William Gibson, oui, oui. Euh, Johnny Mnemonic a dans la tête un disque dur de 256 MB. <rire> <malade. rire> Moi, je Moi, pas mon cerveau pour 256 <rire> non. non. Vraiment pas. Tu peux, tu peux mettre une une belle grosse image. Euh... Mais tu vois ce que tu viens de
0: dire? Ce que tu viens de dire, c'est là que je faisais la corrélation au début de l'émission avec Verne tu sais. Ouais. C'est que là, on, <rire> on repart de oui, faire... ce type de, 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 de signifiant technologique tu fais, oh mon Dieu, il faut on est faire déjà dépassé.
3: Il faut faire attention à la donnée exacte quand on crée du cyberpunk. C'est surtout ça le, le, le combat puis on l'a compris des années 90 et 2000, plus qu'à plus que, que, qu l'époque.
1: Mais en même temps, tu sais, ça devient, ça devient une très belle, un très beau jeu que le cyberpunk peut s'approprier. C'est cette idée-là qu'à l'époque de Gibson, c'était de la science-fiction beaucoup plus euh, anticipatrice. On oui. était vraiment en train d'extrapoler sur un avenir certain. Maintenant qu'on a vécu l'iPod et la chromatisation de la technologie et qu'il n'y a plus de fils qui dépensent. En gros, je pense que c'est ça le gros moment. C'est le moment, puis je pense que le... le le grand défaut de Watch Dogs, c'est qu'il n'y a pas de fil qui dépense. Non, on n'a pas repatenté la technologie, puis on n'a pas re-rentré les trucs pour échapper à la méchante corporation, et ainsi de suite. On se retrouve avec un, un cyberpunk qui est beaucoup plus un genre, beaucoup plus une esthétique. Puis là, on peut s'amuser à dire, ben tout est encore sur des disquettes euh, extrêmement fragiles.
0: Ben, c'est là que le cyberpunk ressemble de plus en plus à un genre qui l'a suivi, qui fait exactement le même type de
1: réflexion, c'est le steampunk. C'est ça, c'est tout le punk, mm. en fait, parce que le punk mm. a énormément de, de du steampunk au diesel ouais. punk. Au, là, on est rendu au Maya punk et mm. le now punk, et ainsi de suite. Tout ce, ce, cette idée-là, c'est que le punk, ouais, le now punk... Je m'en parlerai une autre fois. <rire> oui, effectivement, j'ai envie, envie d'en parler quand même. D'ailleurs, moi, le
2: cyberpunk classique, punk. je l'ai surtout vu à Cuba, où les gens font des ordinateurs avec des bouts de ficelle. Et ça, c'est là où je me suis senti... J'ai malheureusement le... pas été à Tokyo. C'est le, ce... le cyberpunk. Exact, c est c est le punk. Ça, Mais le
1: punk, c'est ce qui fait que c'est un genre. Euh, Excuse-moi, David.
3: Mais moi, c'est ce que c'est ce que j'allais apporter, c'est que euh, est-ce que une des là, je je, je, je fabule euh, en public, mais euh, ce que je me demandais si l'espèce de remontée en popularité du cyberpunk en général, mais dans le jeu vidéo surtout, est pas due à le, le problème du photoréalisme. Dans la production de jeux vidéo, on arrive à un point où on est capable de mettre un environnement super vrai, mais tout le reste fonctionne pas les visages humains ici ça fonctionne pas encore. Et donc on est dans la vallée dérangeante évidemment de ce phénomène de presque réalité. Mais est-ce que donc c'est pas plus intéressant de prendre ce que l'on connaît puis de le transformer à la sauce euh, Cyberpunk, de prendre le photoréalisme et de le de le corrompre, de corrompre le visage humain en y rajoutant une ou deux patchs de robots pour s'assurer que ben ça a pas l'air vrai, ben ça a pas l'air vrai de toute façon oui, parce hein. que on est dans le futur. Donc euh, avant, avant qu'on arrive à une espèce de, 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 de pur jeu vidéo, ce qui serait déjà... L'objet serait Cyberpunk en, en lui-même, donc on aurait pas besoin de, de le fictionaliser, Cyberpunk. Mais on va rester une dernière fois dans le futur cyberpunk du jeu vidéo avant qu'il arrive vraiment à son apogée. Ouais. C'est une théorie que... que, ben, que C'est une excellente
0: théorie parce que euh, on va se garder l'aspect la, cinématographique pour l'émission de demain, David, euh, Jean-Michel et moi, mais on, on est bien obsédé, nous, par le cas euh, euh, Landmoverman, euh, le cobaye, ouais où les technologies de l'époque avaient été poussées à leur paroxysme pour donner une impression de ce que ce serait cette espèce d'éther euh, immatériel. Et euh, finalement, au dé et quand le film est sorti, on était atterrés, on trouvait mm -hmm. ça magnifique. Dix ans plus tard, c'est absolument terrible à écouter. Ça a terriblement vieilli. <rire> c'est même horrifiant à voir. Mais maintenant, le film, il se revoit exactement comme l'espèce de témoignage d'une époque, d'une angoisse, comme de Net avec Sandra Bullock, mais c'est 90, mais où c on fait ça avec un bouton et ta
3: vie a été volée. Le cyberpunk, c'est sa seule porte de sortie, c'est d'être une capsule du moment où il a été produit. Genre chaque objet, mm -hmm. cyberpunk, ne peut-être oui. qu'une capsule de son near future, mm -hmm. finalement. Et, et là, moi, je pense que le cyberpunk est un genre morné, c'est-à-dire qu'il offrait déjà toute. C'est tous tout ces tropes, dès les premières œuvres qui, qui ont été conçues, mais ce qui va le sauver, ce qui va l'intégrer dans la temporalité, c'est le
0: near future, tout le temps renouvelé, en fait. Mmh. J'aime beaucoup cette réflexion, ou, ou sinon la, la, la possibilité, euh, du moins au niveau littéraire, euh, un peu comme Blade Runner, d'aller fusionner avec un autre genre, de faire du néo-noir, justement, mmh. un, 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 dans, en étant dans une espèce d'espace-temps qui n'est défi, pas défini et qui est isolé.
2: Mais ouais. c'était déjà le, le, le fait, c'était déjà une... Dès le début, et tu l'as bien dit, dès le début, il y a déjà toutes ces constantes, parce que c'est déjà une synthèse. Donc, dès le début, c'est déjà la synthèse de quantité d'autres éléments. Dès le début, il y a une hybridation, parce qu'on évoquait le Japon, mais ce qui est fascinant précisément, c'est le fait à quel point l'imaginaire du Japon a marqué l'imaginaire de ce futur euh, américain, etc. En même temps, inversement, comment le Japon a assimilé quantité de choses de représentation du noir, etc., occidental. Donc, en fait, comment on est dans un espace imaginaire de la globalisation à un moment où on n'arrivait pas à imaginer la globalisation. La globalisation. Et, et, oui. à la, et à la fois, toute cette situation très paradoxale où nous sommes, où, euh, comme le disait Sizek, il nous est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer un autre monde. Et donc le Cyberpunk, il est tout à fait pris dans cette dans cet état-là de, de, du problème de représentation du contemporain est strict et de, et de notre rapport avec la technologie et de la transition vers ces autres formes qui seront postes ou transhumaines. Et, et, et il est pris dans ça et je pense que précisément, ça ce sera le témoignage, comme tu disais aussi. De même qu'on voit le, le, la science-fiction des 50s, Godzilla, etc., comme des représentations de l'âge atomique, et, et, etc. Et, et je pense que c'est inévitable. C'est aussi un peu le, le lot de la science-fiction que d'être surtout sur le présent en faisant semblant d'être sur l'avenir.
0: Eh bien, voilà. La question, euh, la méchante question finale. Euh, quelques œuvres, entre-temps vers la fin de l'émission, quelques œuvres à recommander je suis obsédé par cette idée de découvrir des nouvelles œuvres dont je n'ai pas entendu parler dans le bastion du cyberpunk. Je veux des recommandations. Brave chance.
1: Le dernier important roman cyberpunk, c'est... Puis là, je suis allé checker le nom parce que je ne me rappelle pas du... Oui, l'auteur, c'est Snow Crash de Neil oui, Stevenson. Ça. Euh, 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 Snow euh, Crash. Euh, euh, hmm.
0: Un individu que euh, Ariel Esteban Caillé, qui, qui est un collaborateur lointain de l'émission, euh, c'est une lecture qu'il a fait cette année et il paraît que c'est un incontournable total. Oui. Il faut absolument avoir lu ce roman-là, mais qui n'est pas euh, que purement et simplement cyberpunk, qui va garpiller oui. et faire la jonction en plein d'autres genres. D'ailleurs,
2: Neil Stephenson est un de ceux qui est en train d'essayer d'ouvrir des voies constamment autres mm -hmm. au cyberpunk dont le steampunk et dont le cycle baroque qu'il a fait, qui est un truc colossal, absolument démentiel, qui est à la réécriture de tout le picaresque de quantité de choses et qui est à la fois de sorte de rétrofuturisme absolu.
0: Moi, je pense qu'une des œuvres euh, cyberpunk qu'il faut absolument redécouvrir de toute urgence, ce sont les deux épisodes de X-Files qui ont été écrits, écrites par William Gibson, parce que, justement, on était dans une période transitoire avec la technologie et le net venait d'émerger. Euh, L'idée de la réalité virtuelle et la place du jeu vidéo prenaient de plus en plus grande place. Fait que, au niveau de la réflexion écrite que William Gibson a faite, dans x elle est, elle est terriblement importante, surtout que quelques années avant, euh, Gillian Anderson, nommément Scully, avait la possibilité de prendre le téléphone et d'appeler Internet pour avoir des informations. <rire> euh, donc, Expanse euh, euh, files eux, très, très rapidement dans leur représentation de la paranoïa et euh, aussi de la technologie et de la place qu'elle va prendre dans nos vies. Donc, aller revoir ces deux épisodes-là, c'est constater à quel point Gibson était su à la coche. Elle a été bien longtemps en ce qui concerne les technologies à venir. Je veux d'autres suggestions. Ébils. En BD, peut-être ah, Moi, j'allais proposer en un vidéo. jeu vidéo parce ben
3: que non. là, savez-vous que cette année est sorti le nouveau jeu de Tex Murphy? Non. Connaissez-vous Tex Murphy, qui est comme à l'époque du, 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 de l'aventure FMV, là, Full Motion Vidéo, euh, jeu vidéo des années 90? Oui. C'était un, un, le, le, le classique noir euh, cyberpunk. Finalement, un détective, il a littéralement le trench coat, le, le chapeau et tout. Il est un peu, euh, un peu maladroit, bon, pour générer un petit peu d'humour. Mais là, il y a un nouveau Tex Murphy qui est sorti,
0: qui est disponible un peu partout sur les plateformes en ligne, si jamais vous voulez, du vieux puis du nouveau en même temps. Chers camarades, à cette très, très solide émission, je vous remercie de votre participation. Tu une suggestion, hein, Jake, au tournant? Ben je sais titre? que
5: tu l'as déjà lu, mais c'est ça avait rapport avec quand on essayait de, de trouver un sens à la technologie, puis c'est Hard Boiled, de Frank Miller. Ah, Jeff Darrow. Et de Jeff Darrow. Jeff Darrow, Frank Miller. Ah,
0: Entièrement d'accord. rétro noir plus cyberpunk, ça marche tout le la temps. La BD qui est censée être adaptée depuis 20 ans et qui ne le sera jamais adaptée au cinéma... Ce que Neuromancer ne sera probablement non plus jamais adapté au cinéma. On vous souhaite une excellente journée, euh, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même bat heure, même bat chaîne. Bye-bye.
5: Ouf, bon ben...
4: Vous écoutez choc pour sortir des ondes.